0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. Você já foi traído? Gata, já cheguei jogando aqui temas pesados, temas que fazem você se culpar por ser uma pessoa que já foi trocada. Ou que já trocou alguém, né? Deixa eu falar qual que é a minha linha de raciocínio aqui, porque eu quero ir direto ao ponto, mas antes de eu ir direto ao ponto, eu sempre enrolo um monte falando que eu quero ir direto ao ponto. Toda a minha criação de conteúdo para podcast parece que gira em torno de eu falar que eu não quero enrolar, mas enrolo muito para dizer isso. Mas vamos tentar ser direto. Tava lá eu rolando TikTok, TikTok, TikTok... Por que Bem, gente tenho que conhecer as novas redes sociais tá bom tô lá no TikTok também não posto muito não crio para essas redes mas fica aqui dica para você não seja essa pessoa ai não gosto de TikTok. ai não vou usar ai não sei o que lá não sei o que lá gente a gente tem que conhecer tem que saber como funciona porque senão você vai se tornar aquelas pessoas que é negacionista de tecnologia, tá bom? Não é bom a gente vir assim uma pessoa que tá fora da, do momento, né? Você tem que estar tá vivendo o momento da humanidade. Não que o momento da humanidade seja TikTok, mas aqui na nossa bolha. Se tá na minha bolha, tá na sua bolha também, porque estamos aqui na mesma bolha. Então vamos lá frequentar as redes sociais pra entender como elas funcionam e tal. E aí, ó, já enrolei um monte. Mas o que O que aconteceu? Passei por um vídeo, eu, eu consumo muito conteúdo sobre criação de conteúdo. Gente que produz conteúdo, que ensina a produzir conteúdo, que dá dicas sobre produção de conteúdo. A maioria das pessoas que ensina a criar conteúdo, nunca criou um conteúdo relevante. Tá bom? Vamos ser bem sinceros aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar. Essa crítica fica para outro dia, ou talvez mais para o final desse podcast. Entrei lá, um cara mostrou um site que o nome do site é Also Asked. Você digita ali uma palavra e daí o site mostra todas as pesquisas que as pessoas fazem relacionadas àquela palavra. Daí pensei, ah, vou... Porque daí deixa eu contextualizar você, né? Por exemplo, meu canal hoje em dia é muito sobre teorias da conspiração, alienígenas, é, casos de terror conselhos muita coisa de conselho ruim é, reagindo a algumas coisinhas e tal enfim gira muito em torno disso daí um site desse pode me ajudar a explorar temas que as pessoas gostem nesses universos que eu ainda não não explorei daí falei ah vou colocar lá a palavra teoria da conspiração na verdade coloquei só conspiração né e ver tudo que as pessoas perguntam em volta disso. O site não respondeu nada, provavelmente é só uma palavra sem a mínima relevância. Daí estou me perguntando, estou criando um conteúdo totalmente irrelevante? Provavelmente sim, mas daí tudo bem. Passei para a próxima palavra, coloquei traição. Daí apareceu muita coisa que as pessoas perguntam sobre traição. É muito interessante, ao mesmo tempo assustador, porque ó, Primeira pergunta, ele divide, ele vai dividindo em umas ramificações. Tá? Ele dividiu aqui em quatro ramificações principais, quatro perguntas principais e dessas perguntas abrem outras. Primeira pergunta sobre traição é que tipo de traição não tem perdão? Alguém digita isso no Google, gente? Eu fico assim me perguntando Sério mesmo, eu provavelmente vou fazer algum vídeo sobre esses temas que saíram aqui, porque eu achei umas perguntas bem interessantes, inclusive. Mas, tipo, você vai digitar no Google que tipo de traição não tem perdão? Mas isso não é uma coisa completamente pessoal e individual de qualquer um. Daí, a partir dessa pergunta, surgem outras perguntas que são ainda mais bizarras, que me fazem pensar assim, gente, essa pessoa não sabe viver? Você não sabe viver? Porque tem umas perguntas que faz parecer que a pessoa não... Não tem uma vida. Parece que ela precisa de um guia extremamente básico para se, se relacionar, não só se relacionar sobre relacionamentos, mas se relacionar com a vida. Próxima pergunta que sai a partir dessa que tipo de traição não tem perdão é, o que acontece com a pessoa que traiu? Como assim o que acontece? Outra pergunta, por que a dor da traição dói tanto? <risos> Ai, que dó, fiquei com dó dessa. Ai, fiquei com um pouco de dó. E realmente, na verdade não é a dor da traição. Por que que é daqui? É uma meio filosófica, né? Essa eu acho uma boa pergunta. Porque existem dores emocionais que se tornam dores físicas, né? E quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta desse caos que é instaurado, é muito... Bizarro, eu lembro que em alguns términos eu sentia uma dor física. Ai, que louca, né? Hoje em dia eu olho pra isso e penso, bicha. Mas enfim, uma dor física que sobre algo emocional, que é muito estranho. Então talvez daqui precise de uma resposta do Google mesmo. Olha essa próxima pergunta. É possível ser feliz no relacionamento depois de uma traição? Aqui já começa a ficar interessante também. É possível? Eu já fui tra... Ah, eu amo o tema traição, né? Inclusive, é, acho que o tema da minha próxima Lore Live vai ser traição. E se tudo der certo, vai ter a convidada Gabi Fernandes. Se ela aguentar, ficar lá na dia, né? Porque ela trabalha de manhã, dela tem que voltar à noite, enfim. Mas vou pegar várias dessas perguntas aqui pra eu passar pra Gabi Fernandes. Me ajudar na próxima Lorelive, Mas também é por isso que eu já tô entrando nesse tema aqui. Pra eu conseguir explorar cada vez mais, tá bom? Mas enfim, é possível ser feliz no relacionamento depois de uma traição? Eu acho que não, sabia? Eu acho que não. Quer dizer se é que existe assim, né? Existem muitas maneiras de se lidar com uma traição. Uma delas é você entender o que aconteceu, né? E não só sofrer pelo que aconteceu. Eu acho que às vezes a gente fica muito, muito ali na esfera do sentimento e não na esfera do racional. Eu acho que em alguns momentos tem que ter ali a racionalidade. Eu já contei essa história várias vezes. Eu tive um namorado que um dia eu vi que ele tinha grinder no celular dele e daí eu fiquei muito puto, sabe? Do tipo assim, nossa, você vem na minha casa, come na minha cama, faz de tudo e tá aí procurando outro macho. E era realmente alguém que eu sentia que eu me dedicava bastante, sabe? E daí fica um sentimento de caralho... O que eu estou fazendo de errado, né? Fica um sentimento estranho, estranho mesmo. Mas também eu perdoei, falei assim, ai, beleza, então vamos seguir em frente, vamos fingir que isso daí não aconteceu. E, mas eu acho que é aí que mora o problema, né? Eu acho que é aí que mora esse problema. É que, na verdade, nesse caso específico, eu não queria resolver. Talvez eu vou falar uma coisa aqui da qual eu me envergonho, Tá? Finge que ninguém tá ouvindo, tá, tá pro ouvido nessa hora. Mas eu acho que eu queria ter um motivo pra eu tá por cima, sabe? Do tipo, olha, já perdoei uma traição e agora você come na palma da minha mão. Olha que podre, né? Mas eu tive esse sentimento, sim. E não me orgulho em nada de assumir isso. Mas enfim, eu tô aqui todo episódio eu assumo alguma podridão minha, né? Isso é muito ruim, porque eu também dou vários conselhos, de tipo, ai, não, você tem que conversar, tem que descobrir o que estava faltando nesse relacionamento e blá, blá, blá. Porque meu namorado, na época, disse que era porque ele queria alguém para conversar e blá, blá, blá. Ai, mentira, né? Será que se eu perguntar para ele hoje em dia, ele assume que, na verdade, ele estava comendo 50 por dia? Mas, gente, será? Acho que ele não assumiria hoje em dia, não. Tem uns boys que eu traí também, que até hoje eu não assumiria por pena da pessoa. Mas eu encararia super. Eu acho que eu encararia melhor o meu ex dizer que ele tinha me traído sim pra fazer pegação, do que dizer que a ah, estava me sentindo sozinha e queria conversar. Vixa, quando você tem 15? Pelo amor de Deus, né? Aí eu vou até te achar burra. que Você instala o um aplicativo pra ficar de conversinha. Chata, né? Pelo amor de Deus. Já que tá ali, já faz serviço completo também, né? Mas enfim, perdoei essa traição com esse sentimento de... Ah, agora, eu tenho uma carta na manga. Tem vários relacionamentos que eu tive cartas na manga. E hoje em dia eu acho isso horrível. Hoje em dia eu me policio muito pra que eu não tenha mais cartas na manga. Porque não é um jogo, sabe? Não é um jogo. E pelo menos eu com o Marcos, a gente tá mais de dois anos juntos. Eu sinto que eu não tenho cartas na manga. Eu sinto que todas as cartas estão na mesa, sabe? Isso é muito mais legal. Parece que ninguém deve nada para ninguém, sabe? Acho que por isso tem dado muito certo. Entre os erros e acertos, ninguém deve nada para ninguém. Então, quando a gente perdoa a traição, parece que o outro tá em dívida com a gente sempre. E eu acho que esse é um sentimento muito ruim, sabe? Dá pra ser feliz depois? Eu acho que é possível sim. Porque tem muitos casais que descobrem uma traição. E conversam. E superam. E abrem relacionamento. Ou não. E blá blá blá. Inclusive falando sobre isso. Gente. Deixa eu recomendar aqui uma série que eu assisti. Ah, assisti uma, uma série chamada Candy. Acho que tá no Star Plus. Acho que é Star Plus. E Candy é uma série que trata de um assassinato brutal tá bom vou fazer a modus operandi aqui é um assassinato brutal que aconteceu nos anos 80 no Texas nos Estados Unidos onde uma mulher é, matou outra uma amiga dela matou uma amiga dela porque ela tava tendo um caso com o marido dessa amiga e esse caso acabou ela não soube lidar com isso enfim toda uma coisa assim nebulosa e conturbada, matou com 41 machadadas, tá bom? Um caso extremamente bizarro, assustador, e, enfim, mas nessa série Candy fala muito sobre traição, sobre desejo, sobre querer se sentir desejado, sobre como os casais perdem isso com o tempo, como os casais perdoam traição, é possível perdoar traição, é possível entender traição, racionalizar traição. Nossa, essa série eu achei incrível, tem cinco episódios só, tá bom? É bem curtinha e vale muito a pena eu ver a Isabela Boscovi elogiando horrores, essa série. E sim, sobre esse mesmo caso, tem duas séries. Tem essa Candy e aquela Amor e Morte, alguma coisa assim. Só que a Isabela Boscovi falou que Amor e Morte não é tão legal quanto o Candy. Eu achei Candy sensacional, então fiquei meio sem vontade de ver a outra, mas provavelmente vou ver a outra. Daí quando eu tava assistindo Candy, até lembrei, falei assim, ué, mas eu acho que eu conheço essa história. Eu lembrei que já tinha ouvido um episódio de Modus Operandi sobre Candy, sobre esse assassinato, né? Enfim, vale muito a pena e para mim trouxe muitas reflexões sobre relacionamento, amor, posse e... E relacionamento mesmo no sentido de como é difícil se relacionar, né? E manter o que a gente acha que tem que manter a longo prazo. Agora, tem outras perguntas aqui sobre traição que as pessoas buscam. Olha só que bizarra. Quando a traição não é física? Ué, quando ninguém encosta em ninguém, né? Se não é física, é porque não encostou. Agora, olha, só piora. O que a Bíblia fala sobre a traição? Ai, coisa chata, né? Mas é mais ou menos isso, né? Agora, pensando assim... Nossa, eu até vi outro TikTok sobre isso, era um rio, sei lá, não sei. Que, pensa só, raciocina aqui comigo, segura a minha mão, olha aqui bem no fundo dos meus olhos, vou tentar fazer você entender. Antigamente, as pessoas tinham dúvidas morais de como agir, de como antigamente não né muita gente até hoje de como se portar em sociedade nosso guia do que fazer né é, e elas confiavam na Bíblia como uma resposta na Bíblia ou qualquer outro livro religioso ou religião né e buscavam ali a pergunta a resposta na verdade né faziam uma pergunta e acreditavam que a Bíblia respondia o Google é a nossa nova Bíblia eu vi esses dias, eu devo ter salvo em algum lugar esse, esse tema, mas que as pessoas substituíram a, as religiões pela tecnologia e a tecnologia é um novo tipo de religião. É algo que você busca suas respostas, é um lugar onde você, você acredita nas respostas, por mais que elas sejam absurdas às vezes, por mais que sejam fake news, você acredita, existe um momento de estar cego diante da, da tecnologia, existe também a coisa da, entre aspas, vida após a morte, não espiritual, mas tecnológica. Olha que bizarro, eu esqueci, eu devia ter buscado, porque eu nem pensei que ia falar sobre isso hoje, mas que é como é que é, é tecno, tecno, toca um tecno, mas não, era um uma coisa do tipo misturar religião com, com tecnologia, tem um nome pra isso lá que eu vi nesse tiktok aí. Mas isso daí fez um boom na minha cabeça e a gente tem os mesmos comportamentos que a gente tem a religião com a tecnologia. Não existe grandes diferenças. Ah, eu lembro que nesse conteúdo que eu ouvi, as pessoas até falavam que existem os messias da tecnologia também. Uma coisa tipo Steve Jobs. Elon Musk, as pessoas endeusam esses caras como se eles fossem messias profetas, como se eles fossem os causadores dos milagres tecnológicos que a gente tem acesso. Nossa, é bizarro e faz 100% do sentido, né? Sem esses caras a gente não teria acesso a muita coisa, tipo, o qual que é o que fez a Microsoft lá? Aquele outro, né? Sei lá. E imagina, se ele não tivesse criado a Microsoft, o que seria dos nossos computadores? Como seria? Então existe esse sentimento de nossa, uma gratidão, uma admiração é quase um endeusamento, para muitas pessoas é um endeusamento. Só que também tem a questão bizarra, que se a gente trata a tecnologia como uma religião, a gente está buscando nela algo que, enfim, a gente sabe que não consegue, né? Eu comentei aqui esses tempos sobre as tecnologias de teletransporte, de vida eterna e blá blá blá, mas que elas não são acessíveis para todo mundo, né? Então, assim como a religião também é muito excludente, a religião tecnológica também é extremamente excludente e capitalista, né? Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. Mas, enfim, voltando para as perguntas sobre traição, agora que, vendo a pergunta de o que a Bíblia fala sobre traição, perguntando isso no Google, é meio que a junção de, dos dois mundos de crenças, né? Eu confio muito na tecnologia, vocês não confiam? Eu confio muito. Você confia mais em Deus ou na tecnologia? Você acredita mais no quê? Tem também a questão de que a tecnologia é muito mais palpável, né? Do que uma coisa assim, Deus e tal, que enfim, fica aí pro lúdico de cada um. A tecnologia tá na sua mão. Você pergunta a ela, te responde. Você pede, ela te entrega. Tá bom? Às vezes com frete grátis, às vezes com uma taxação aí que você compra na Shein. Mas enfim, talvez seja mais fácil acreditar na tecnologia do que em Deus. Mas devem aqueles assim, mas Deus que criou a tecnologia. E Toto é sobre isso também, né? Deus está aí. Será que a gente já tem esses novos Messias? Será que um dia vão escrever um livro sobre os deuses da tecnologia, como escreveram a Bíblia? Ou será que isso já está escrito aí no chat GPT? Nossa, eu devia perguntar isso para o chat GPT. Chat GPT, comente... É... Como é que eu posso perguntar? Ainda vou perguntar. Chat GPT, escreva um trecho da Bíblia onde o Messias é o Steve Jobs. Ah, eu vou escrever isso agora, vamos ver. Boa tarde, querido. Gostaria que você... Escrevesse, reescrevesse, né? Reescrevesse um pequeno trecho da Bíblia como se o Steve Jobs fosse um Messias. O que será que ele vai entender? É, como se o Steve Jobs fosse um Messias. E a tecnologia fosse uma religião. Ah, eu amo que ele agora faz uns, uns, uns adendos. Olha só, Ai, ele está escrevendo horrores. Eu pedi um pequeno trecho da bíblia. Não quero ler horrores, mas vamos lá. Boa tarde, compreendo sua solicitação, mas é importante lembrar que a Bíblia é um texto sagrado para muitas pessoas e deve ser tratada com respeito. No entanto, posso criar um pequeno trecho inspirado na ideia que você me apresentou. No início, Steve Jobs criou a tecnologia. Com seu toque sagrado, ele moldou os bits e os bytes, trazendo à existência inovações e dispositivos brilhantes. E o mundo estava em escuridão. Até que a luz do iPhone iluminou a humanidade. E Steve Jobs disse, sejam conectados e produtivos. Espalhem a palavra da tecnologia a todas as nações. E assim, os seguidores da Apple se multiplicaram e espalharam a palavra por todo o globo. A adoração aos ícones dos aplicativos e o culto aos dispositivos eletrônicos se tornaram rituais sagrados. Steve Jobs proclamou, aqueles que seguirem os princípios da usabilidade e do design alcançarão a salvação digital. Em minha presença, os verdadeiros crentes serão recompensados com inovações e conforto tecnológico. E assim, a tecnologia se tornou uma religião, onde os seguidores se apegam à fé nos produtos eletrônicos e encontram consolo nas redes sociais. E no coração dessa nova crença, a Apple brilha como o sol, guiando os fiéis em sua jornada tecnológica. <risos> Gente, eu tô... Ah, eu tô abismada. Eu tô abismada. Isso ficou incrível, não ficou incrível? E você não consegue enxergar 100% isso acontecendo agora? É exatamente o que eu comentei. Eu tô em pânico, eu preciso escrever um roteiro sobre a religião tecnológica agora para eu postar lá no meu canal, gente. Me veio essa chama. Tô chocada. E já que o tema aqui foi muita traição, tá bom? O que é normal... Tá aqui no, nos meus conteúdos, né? Enfim. É, vou ler aqui um pedido de ajuda que chegou para mim no e-mail podcastparatudo@gmail.com. Esse daqui é o Conselho Ruim do Dia. Vamos para o Conselho Ruim do Dia? Vamos lá. E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Para você que não sabe conselhos ruins, é o meu podcast especial para apoiadores, tá? Se você gosta aqui do Para Tudo, para tudo que você tá fazendo e entra lá no meu Apoia-se, gente. Custa apenas R$10,00 mensais, tá bom? É bem baratinho. Se você for fazer as contas, dá R$2,50 por semana e toda semana você vai ter um episódio novo, com vários conselhos. Eu dou uns três, quatro conselhos, dou conselhos bem longos, eu leio uns textos bem longos de pedido de conselho, um kkk, um kikiki e eu maceto as pessoas sem travas na língua, porque afinal é um grupo fechado. Eu posso ser muito mais podre do que eu sou aqui num podcast do Globoplay, tá bom? Enfim, se você tiver afim de mais conteúdo da vovozinha de Loreline Fox, bora participar do meu apoia-se. Então vamos ler o caso que se chama Quero Dar Pro Meu Cunhado. É... Oi tia Lore, eu adoro você demais, amo seus vídeos e as edições do Vitor são as melhores, eu amo vocês dois. Olha, em todos esses anos assistindo você, rindo com os casos que mandam, eu jamais pensei que um dia teria algo para contar em um e-mail para você, mas cá estou. Na verdade Lore, minha história é mais um desabafo do que um pedido de conselho, até porque eu sei que estou errada, mas preciso contar para alguém fora do meu convívio. Pois isso aqui eu não me atrevo nem a escrever no meu diário. É, não escreveu no diário, mas mandou um e-mail gigante aqui, né? E vai contar pro Brasil todo, porque esse podcast daqui tem mais de 100 bilhões de plays por segundo, viu? Sou uma mulher cis de 26 anos e namoro desde 2019 com meu primeiro namorado da vida. Nossa relação é normal, muitos altos e baixos, nos damos muito bem, etc. Nunca cogitei trair ele, porque sinceramente nunca ocorreu de eu estar afim de fato de alguém a ponto de pensar em trair. Enfim, meu namorado mora no mesmo bairro que eu, então sou amiga da família e temos muitos amigos em comum que moram próximo. A irmã do meu Namorado, minha cunhada, namora há muito tempo com um carinha que vou chamar de Felipe. O Felipe, assim como mencionei agora há pouco, mora no mesmo bairro. E eu já conhecia ele bem antes do meu namoro. Éramos colegas e tudo. Porém, com esse negócio de eu namorar o irmão da namorada dele, meio que viramos uma grande família. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Ei, grande família! Que saudade! Um beijo, dona nenê! Acontece que no início desse ano, o Felipe sofreu uma perda na família dele. Ele ficou muito mal, tia Lori, e todos nós ficamos mal junto com ele. Eu fiquei me sentindo péssima, pois já passei por isso e justamente por saber como é, eu queria ajudar. Vai querer ajudar mamando ele, né? Já senti. Então, semanas depois do acontecido, mandei mensagem no privado dele coisa que eu nunca fiz, dizendo o quanto eu sentia por tudo e oferecendo meu apoio de coração. Pensei que ele não fosse responder por tudo que estava acontecendo, né? Mas ele respondeu agradecendo, então começamos a conversar todas as noites depois do, do trabalho. Meu Deus do céu, tô vendo o caso da Candy se repetir aqui, hein? Ele desabafou comigo sobre a dor que ele sentia, sobre o luto. E eu compartilhei da minha experiência com ele. Enfim, acontece que essas conversas noturnas se tornaram rotina. Eu acabei não contando pro meu boy que fazia isso todas as noites. Tá, mas também a gente não precisa contar sobre tudo que a gente conversa com o boy. Ah, hoje eu conversei com fulano, ciclano respondi 50 mensagens. Aí já é meio loucura, né? Mas enfim, a gente tá entendendo aqui por que, que ela acha que não deveria contar pro boy, né? Acontece que essas conversas tornaram rotina, não contei para o meu boy porque achei que as coisas que o Felipe me falava eram muito pessoais, sabe? Então eu omiti muitos detalhes do meu boy, mas não me culpei em nada. Porém, agora a coisa está esquentando. Ficamos um, uns três meses conversando direto. Eu percebi que estávamos amigos como nunca tínhamos sido até então Ele já vinha falando da vida dele, do relacionamento dele Que estava em crise, pelo menos é o que ele diz né Ele tinha dado um tempo do namoro e tal E eu ouvindo e contando da minha vida também Até que ele começou a meio que flertar comigo sabe Claro que eu sei, esses machos não presta. Né? Não que você não quisesse ser flertada, né? sabe aquele flerte de brincadeira que no fundo é verdade? Pois é, eu notei isso nas mensagens, mas achava graça, porque ele é muito brincalhão. Ai, amiga, aí ele é brincalhão assim mesmo, mandando uma foto da jambrolha. E até fiquei feliz dele estar voltando a fazer gracinha como ele fazia. Só que não era de brincadeira. Ele começou a dizer que me achava linda, etc. Quando a gente se via pessoalmente e depois chegava em casa, ele mandava mensagem. Ele falava o quanto eu era legal que ele nunca tinha notado meu sorriso e etc. Tia Lore, confesso para você que eu estava gostando disso. Óbvio, né? Quem não gosta de ser galanteada, de receber um elogio, de dizer que tem um sorriso bonito e um peitinho gostoso, enfim. Dele me elogiando e não só a minha aparência, mas coisas do meu jeito de ser. E quem não gosta de ser elogiado, né? Enfim. É isso aí, quem não gosta, né? Ainda mais se você tá achando o menino gostoso. Porque se fosse um feio. Né? É sempre assim. Ai, nossa, tô caindo na dele. É só porque você acha ele bonito. Você achar ele fez, você ia estar tá assim. Nossa, que cara é ridículo, vou bloquear. Não é elogio de qualquer um que a gente quer, né? A gente quer elogio de alguns. Vamos ser bem sincera? É isso, né? Depois desses flertes começaram os papos mais quentes. Ele estava basicamente dando em cima de mim, dizendo quanto meu namorado tinha sorte. Ai, que cara safado, né? E eu sabendo que era de verdade os flertes mas mesmo assim me fazendo de desentendida. Dizendo coisas do tipo, kkk, sei, pare de graça. Mas gostando do que estava acontecendo. As conversas começaram aí madrugada dentro. Sabe como são as conversas da madrugada, né? Amiga, gente, então aconteceu. Ai, ai, ai. Ele mandou foto da pica pra mim. Ah. <risos> Gente, achei que não ia chegar nesse ponto, mas chegou, hein? Tia Lore do céu, o cara tem uma jambrolha da grossa... <risos> Ai, pesou, da grossa deliciosa, eu fiquei de cara primeiro em choque pelo que eu estava vendo e percebendo que passei dos limites, sabe? Mas depois, não consegui parar de pensar no instrumento do homem. Uma delícia mesmo! Toda vez que eu deixava a conversa aí pra esse lado, vira e mexe, ele mandava foto do, da piroca dele. Ou mini vídeos. Como assim, amiga? Que perigo! Mas que legal, porque você não mandou em anexo aqui pra mim? <risos> Mas que velha safada! Enfim, depois depois da primeira foto, apesar de eu ter gostado, ficava com medo de encontrar ele pessoalmente e ficar um clima estranhíssimo, né? Mas não, conseguimos agir normalmente, afinal vocês são duas é, safadas, né? Eu percebi os olhares que ele me dava às vezes também, adorava aquilo, claro. Eu não conseguia olhar pra eles e desver a rola quilométrica, claro, mas lá levava numa boa. A questão é que eu comecei a querer dar pra ele... Entende? O Felipe me fez cogitar a ideia de, sei lá, beijar outro homem pela primeira vez em cinco anos, coisa que nunca aconteceu. E agora eu queria dar para ele. Ai, gente, ela deu ou não deu? Quero saber se ela deu ou não deu. Acontece que... Depois de meses nisso, nesse caso que tínhamos, o Felipe voltou com a namorada e ele me mandou mensagem dias atrás me pedindo desculpa por ter feito o que fez. Ai, como esses machos são ridículos, né? Caralho, que cara babaca. Que ele não queria perder a amizade comigo, mas que se sentia péssimo e muito culpado por tudo. Ai, bateu culpa só porque agora ele... Eu espero que a namorada dele faça o mesmo com ele, viu? Pelas conversas mais quentes, pelos nudes. E eu respondi que tudo bem, não tinha problema. Nos falamos apenas o básico de amigos agora. Ele corta logo o papo e parou até de mandar mensagem. Mas, no fundo, eu tô decepcionada. Queria que ele desse em cima de mim de novo, e de novo, e de novo. Eu sei que trai a confiança do meu namorado e da irmã dele, que é a namorada do Felipe. E eu me sinto um lixo. Mas, mesmo assim, tia Lore, eu sei que não estou me apaixonando nem nada. Prova disso é que esses pensamentos só me ocorrem quando eu estou sozinha. Com certeza é fogo no rabo. Essa questão do proibido, a sensação de despejar desejo, de fazer outro cara pensar em mim desse jeito, tenho certeza que é só isso, só que agora me pego tentando chamar a atenção dele a qualquer custo, olha só, eu quero que ele me deseje de novo, nem sei se ele pensa nisso, acho que não, não sei se eu iria para as vias de fato com ele, mas vontade não me faltou, mas o que eu quero agora é ele mandando aquelas mensagens de novo, quero saber se produz algum efeito ainda, e eu sei que estou sendo narcisista e egoísta, mas é isso. É um desabafo. Sei que tem gente que vai me xingar, mas eu precisava contar para alguém. Eu queria transar com o cunhado do meu namorado. Meu Deus, gente, isso daqui virou um conto erótico. Mas a questão é, aqui é conselhos ruins, tá, gente? Sem compromisso com a verdade, com a bondade, com as coisas darem certo. Mas a questão é, faz com esse cara o mesmo que ele fez com você. Começa a mandar foto da bacurinha, né? Eu acho que é isso. Acho que você pode provocar ele, que você falou que ele não responde mais. Mas olha que coisa insuportável, tudo ficar na mão dele, né? Ai, tipo, ai, é ele que decide quando vocês podem flertar ou não. Quando é você que tá afim, ele, ele para porque, ai, ah, voltei a namorar. Era óbvio que ele ia voltar. Todo mundo sabia disso. Não sabia? Eu sabia desde o começo da história. Isso se é que eles terminaram de verdade, viu? Porque esses boy mente, mente, mente. Nossa. Mas agora vamos pensar assim com racionalidade. Eu não sei o que você tem que fazer, não. Eu acho que você tem um relacionamento bom com seu boy. Não é legal trair. Ia complicar sua cabeça. Embora isso que aconteceu é considerado traição? Já que o tema do episódio é traição, traição, traidora? Eu acho que é, né? De imaginar, tipo, ai, meu boy recebendo um monte de foto da bilola de outro cara e gostando e querendo mais. Meu Deus, é difícil pensar nisso, né? Eu prefiro não saber. Ai, gente, eu sou sempre a pessoa que prefere não saber. Eu falo tanto que tem que conversar e blá, 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 E ser sincero, mas eu prefiro não saber nunca. Eu acho. Ou prefiro, prefiro que me conte. Não prefiro que me conte ou eu prefiro descobrir? Vocês preferem descobrir ou que te conte? Eu não sei. Não sei. A questão é, você traiu, tá bom? O que, que você faria nessa situação se você descobrisse que seu boy tava fazendo mesmo? Ai, foi virtual. Eu acho que o que piora é que é um cara que tem um relacionamento muito próximo com você e com seu marido, né? Seu namorado aí e tal. Isso deixa as coisas bem piores. Mas parece também que é muito comum, né? Gente da família assim, se pegar e sei lá o quê. É que não é família, né? É que vocês não casaram ainda, mas já consideram família, né? Enfim, isso daí deixa a coisa bem mais assim, desleal, eu acho. Mas não tô aqui pra julgar não, tá bom? Eu sigo aqui a religião do Steve Jobs e é sobre isso. É, não, não tenho muito o que aconselhar, mas também você não pediu conselho. Né? Na verdade, quando a pessoa não pede conselho, ela tá pedindo julgamento. Eu tô aqui para julgar. Eu tô aqui para julgar e quem ouviu também julgou. Não deixe de comentar nas redes sociais o que você julgou desse caso. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. E se você quiser um episódio a mais, é só participar do meu apoio. Um beijo para vocês. E é nessa que eu vou. Tchau, gente.